0: Del Concierto al Estudio, un podcast con base en experiencias, anécdotas e historias, el cual pretende darle respuesta a las preguntas que posiblemente invaden nuestra mente día a día.
1: Un programa hosteado por Michelle Cifuentes y Bel Ortiz. El propósito fue un concierto, el resultado fue un estudio. ¿Tu podcast? Nuestro podcast.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle.
1: Y yo soy Bel y estamos muy contentas de tenerte una vez más en este episodio. Hoy tenemos la dicha, de verdad que la dicha de poder compartir el espacio y también hacer nuestra primera colaboración con ¡Uh! otro podcast. Este podcast se llama, uh, este podcast se llama eh, Un podcast hombre a hombre y está encargado por el host Wipe Fernández. Eh, Wipe, la verdad que él es un amigo muy querido, eh, al cual le tengo muchísimo aprecio. Y, y tanto como Michelle y como yo estamos demasiado felices de tenerlo acá. Así que, Wipe, primero que todo, gracias por... Pues, pues, para esperar esta colaboración entre vos, Podcast, y, y bienvenido Gracias,
2: gracias, Bel, y, y Michelle por la, por la invitación, de verdad que me siento, primero, súper honrado de poder hacer una colaboración, segundo, eh, Bel, ya sabes el cariño que te tengo, y la verdad es que cuando hablamos de hacer una colaboración, dije, fijo, sí, o sea, me, sí. me, me encanta el poder, el poder sí. coincidir también eh, por el gusto, ¿no?, de, de la locución de este lado, y pues nada, qué, qué placer el que que dos podcasts que también están pues buscando mover corazones, estemos trabajando en conjunto y más con un tema tan complejo como este, ¿no? que uh -huh. al final cuentas es, es un tema eh, con respecto al micromachismo de la caballerosidad y que pues nada, es, esperemos que sea de su agrado de todos los oyentes que, que nos están escuchando eh, en este momento y para los que no han escuchado en caso mi podcast, el, el podcast que yo manejo se llama Hombre a Hombre, es un podcast pues hecho para recordarle la verdadera identidad al hombre, ¿no? Entonces, es, 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 es un podcast, pues sí, es diseñado como para, para descubrir la verdadera masculinidad, pero pues también se, tengo un gran público femenino de muchas mujeres que quieren entender qué es lo que hay detrás pues, de la cabeza y del corazón del hombre, ¿no? Que a veces podemos ser un poquito neandertales emocionales,
0: <ríe> pues cuesta
2: que nos entiendan.
0: Un poquito, <ríe> pero ahí vamos. No, de verdad, muchas gracias, Ripe, por aceptar estar acá con nosotras, Créeme que el honor es nuestro, el de verdad, es impresionante poder tenerte acá y poder platicar un poco de este tema también, sí. entonces no sé si quieren que empecemos definiendo qué es el micromachismo, a ver, ¿qué es para ti el micromachismo, Wipe?
2: Yo creo que antes de, de poder definir el micromachismo como tal, tenemos que entender el machismo, ¿no? Y, y lo primero que le quiero decir a las personas cuando están escuchando es, yo personalmente estoy en contra de la canción de Mujeres de Arjona. Y hay, 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 una, hay una parte que, que me pega muy fuerte, que hay una... A ver, con todo respeto a, a este gran autor, a este cantautor, sé que hay muchos que, que les uh -huh. agrada, a mí también me gusta su música, pero justo hay una parte, hay unas líneas en esta canción, en donde dice... Ustedes con el feminismo, nosotros con el machismo y al final todo termina en parra, ¿no? Y, y estas, estas líneas, desde el momento en Ajá. que las escuché, por lo menos ya habiéndome ya formado un poco en temas de masculinidad y así, me Ajá. chocaba mucho porque al final de cuentas Ajá. el machismo como tal no es lo mismo al feminismo. O sea, el machismo no es un movimiento, no es un movimiento de empoderamiento, no es, no es un... Al final de cuentas es muy distinto cómo surge el machismo del feminismo. ¿No? Y, y esta canción aparentaría a través de estas líneas que, que el machismo es como lo contrario al feminismo y que todos los hombres deberíamos de ser machistas por lo tanto ¿no? y que entonces si todos los hombres somos machistas y si todas las mujeres son feministas entonces la cosa va a terminar en par cuando no es así, o sea para mí personalmente con, con el tema del machismo tenemos que ver que el machismo viene de una masculinidad rota, viene de un falso concepto de masculinidad en donde en, en el caso de las mujeres, se ha denigrado a la mujer en donde se ha pintado esta supremacía del hombre, pero que al mismo tiempo, aparte de la denigración tanto de derechos como de dignidad de una mujer, le ha pintado al hombre una falsa identidad de su masculinidad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El machismo no es que sea un movimiento en donde, en donde aparecieron estos pensadores para decir ok, empoderemos al hombre y enseñémosle cómo ser, sino que ha sido, si lo quieres ver así, como... Como una especie de, de herida generacional que se ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Uh -huh. En donde la verdadera masculinidad o esta masculinidad originaria, la llamo yo, se fue degenerando, obviamente, por distintos, por distintos temas pues sociales, culturales, emocionales. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? El hombre, a través del machismo, ha desarrollado pues, una falsa identidad en donde se le ha pintado que el hombre no puede expresarse emocionalmente, se le ha pintado que el hombre tiene una jerarquía entre más y menos hombre uh -huh. por, por qué tanto sexo pueda tener o por, por su virilidad sexual, en donde uh -huh. se le ha pintado que, que tiene que mantener pues, esta dureza personal en donde todo lo tiene que resolver a golpes, en donde los hombres no lloran, en donde los hombres tienen que ser autosuficientes y que al mismo tiempo tienen que rechazar todo aquello que aparenta ser femenino o vulnerable, ¿no? Entonces, pues sí, un hombre nunca puede estar triste ni tener miedo porque esos son, son sentimientos femeninos, ¿no? Son emociones que solo las mujeres deberían de sentir y que, por lo tanto, la única forma en la que nosotros podemos eh, mover esta, estos, estas emociones es a través de la, del enojo, de la ira. Entonces, muchas veces los hombres aparentan estar enojados, pero no es que estemos enojados, es que estamos tristes, o es que estamos molestos, o es que estamos ansiosos, o es que tenemos miedo pero la misma sociedad y el machismo como tal ha sido lo que nos ha ido reprimiendo en muchísimos temas. ¿no? Y uno de los miedos más grandes que como hombres tenemos es que se nos demerite esta masculinidad que hemos ido construyendo. ¿no? Entonces, muchas veces la gente cree que, que un hombre es machista o que intenta hacerse hombre por el que dirán de las mujeres, cuando gran parte del por qué muchísimos hombres actuamos así es por lo que acaban a de decir otros hombres de mí. ¿No? Porque es tanto este esfuerzo social que el machismo nos ha pintado de querer, de querer aparentar ser más masculinos, que entonces con, con nuestros otros amigos, pues sí, eh, incluso mentimos con cuántas parejas sexuales tenemos o desarrollamos una máscara emocional o nos las intentamos de llevar de machitos, ah, pero cuando estamos con novia o cuando estamos con una mujer a solas, pues somos súper sensibles y somos, pues, uh -huh. yo qué sé, ¿no? Como que siento que ahí uh -huh. es, incluso, y me imagino ustedes también como mujeres también lo ven, cómo un hombre puede ser muy distinto cuando está con sus amigos a cuando está únicamente con ustedes, ¿no? Y, y como que muchas mujeres me han Total. escrito incluso al, al podcast a decirme, es que wipe yo no entiendo por qué ustedes son así de, de hipócritas o de falsos o con máscaras, ¿no? De, de por, qué, por qué conmigo eres sensible, pero cuando uh -huh. estás con tus amigos te tiras comentarios machistas o te las llevas de macho, te las llevas de brincón cuando tu naturaleza no es así. Uh -huh. Y mi respuesta es esto, ¿no? O sea, no es, que, no es que el hombre sea machista o hipócrita, sino que piénselo como si es un estado de supervivencia. ¿no? porque al no tener nosotros una identidad, al no tener nosotros esta posibilidad de, de definir nuestra identidad como tal, porque el machismo no nos ha permitido, nos toca acoplar gran parte de nuestro comportamiento a esta estructura machista. Entonces, regresando a la frase de Arjona, el machismo también es enemigo del hombre, no solo es enemigo de la mujer. ¿no? La mujer lucha por su igualdad en contra del machismo de su igualdad, de su vida también, porque también es a esa raíz del machismo que ocurre en todos estos actos de agresión en contra de ella, pero el hombre también lucha por esta falta de identidad y por este conflicto de identidad propia que le generó el machismo. Entonces, de ahí es en donde pues, surgió mi podcast y es ahí en donde pues, me he como metido mucho más a hablar del tema. ¿verdad? Y solo, perdón, dándote entonces ahora sí ya la respuesta de qué es el micromachismo, justo es, ok, ahora entendiendo el machismo como tal son estas expresiones, son, son estas, eh, al final de cuentas, este conjunto cultural, emocional, uh -huh. eh, de actitudes y de omisiones que el hombre puede hacer en contra de la mujer y en contra de la identidad del mismo hombre. El micromachismo, al final de cuentas, son expresiones que no implican una agresión directa en contra de una mujer ni en contra de la identidad del hombre, pero son muy sutiles. ¿No? Son, son ese tipo de comentarios, son ese tipo de bromas que, que te sí. vas tirando y que no te estás dando cuenta eh, que obviamente contienen un, un, un contenido machista, ¿no? O sea, que tienen en el trasfondo de este comentario, por más gracioso que aparente ser, existe una denigración a las mujeres o existe una denigración también a la misma identidad del hombre. No sé qué opinan ustedes al respecto.
0: Así es, total, total. Yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo porque es cierto, nosotros... Durante han pasado, bueno, eh, con el pasar de los años se ha como que formado esta mentalidad de que si sí, el hombre no puede llorar o que el hombre tiene que ser más que la mujer, el hombre tiene que alcanzar más porque si no, no vale, porque creo que te, estamos luchando tanto la mujer como el hombre para, para, no para cambiar esto, sino que para darnos cuenta de realmente lo que está sucediendo, porque el hombre sí trata como que de uh -huh. este este machismo también, así como tú lo dijiste que no sea solo del hombre a la mujer, sino que del hombre al hombre y es así como como, como, te, como te explico, es así como ellos ocultan ajá, no, ¿se representan? Sí, o, ocultan personalmente no, bueno, por miedo a que su mismo grupo como que no, lo, no los pueda aceptar o que, o que los van a molestar, porque sí, porque haces esto porque, porque sos sensible que eso no lo tendrías que hacer entonces, eh, pues no sé, yo siento que, que, sí, que sí es eso, siento que también nosotras como mujeres nos hemos dado cuenta, incluso antes de, los, que, antes de los hombres, creo que nos hemos dado cuenta que ellos están pasando por eso, que ellos no, no han identificado que están escondidos como en una burbuja de, de su machismo, de que no quieren salir de eso porque eso es lo que les han venido enseñando, es lo que han aprendido, es lo que les han inculcado y no ven más allá. Y les... Sí, total,
1: no hay, no, dale, dale, huipe, dale, <ríe> no, yo, o sea, yo creo que digamos muchos de estos eh, como comportamientos se puede decir, puede ser que no también como que suponen una intencionalidad o una mala voluntad de decirlo, eh, pero sino que son, quiera que no, lleva a un proceso de hacerse hombres y es como un hábito de acción, de reacción frente a las mujeres porque en otros cambios creo que sí son conscientes, pero todo forma parte de la, de la habilidad masculina desarrollada como que en un lugar preferencial de dominio y control que ellos quieren mantener y quieren reafirmar, reafirmar perdón, la cultura que es entre la como mujer la y el hombre. Como que la diferencia, digamos. ¿verdad? O sea, yo creo que es, es garantizar el control sobre la imagen de la mujer y, y quiera que no de una manera injusta eh, como perpetuar los derechos, verdad, de la mujer tanto como o sea, de la mujer y sus oportunidades. Siento yo y, y como tú mencionas, Michelle, nunca ver a un hombre vulnerable lo hace mm. débil, lo hace fuerte. Entonces eso es un término que siento que los o tal vez lo he visto yo. También siento que los hombres no solo tienen miedo de tal vez es mío es lo que yo he visto solo a los hombres sino a las mujeres sí. también en verdad el hecho de que no quiero que me haga vulnerable porque yo tengo que ser fuerte pero es, está bien ser vulnerable o sea, no, no está mal es, es, no te hace menos, te hace más siento yo como persona, pero no sé tú qué pensás Wipe, si tú has visto o tú has sentido eso, tú siendo claro, y hombre? es que
2: creo que gran parte de lo que tenemos que observar y, y me gusta, a ver siento que estoy dando un resumen de mil episodios de, de, de podcast <risa> pero es porque, porque también tenemos que entender que, que muchas de estas actitudes que como hombres hacemos más allá de solo la búsqueda de control con una mujer, que también existen hombres desgraciados, eso no lo puedo dejar atrás, uh -huh. pero creo que también tiene mucho que ver con, con heridas personales, ¿no? O sea, como les digo, este, este tema de este conflicto de identidad que nosotros hemos ido falsamente construyendo por lo que la sociedad nos ha pintado de lo que es ser un verdadero hombre, nos ha hecho también el, o sea, nos ha hecho como construir este tipo de máscaras para poder encajar. ¿no? y para poder, para poder al final de cuentas como sí. demostrar esta falsa identidad de que nos merecemos ser afirmados en nuestra masculinidad. Fíjate que hay, hay muchísima literatura de masculinidad uh -huh. saludable, de teología del cuerpo y de otros temas, que justo hablan de esto, ¿no? de cómo tanto hombre como mujer están buscando constantemente esta afirmación de su masculinidad, de su feminidad. Uh -huh. El problema está en que buscamos que sea el sexo opuesto el que nos afirme, esa masculinidad y entonces aquí es en donde uh -huh. nace el famoso fuck boy o el famoso player, ¿no? Que, que constantemente, pues sí, tiene miedo Total. al compromiso, pero tiene esta necesidad de afirmación de su masculinidad que constantemente entonces uh -huh. va a estar buscando mujeres con las cuales besarse, acostarse, coquetear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es porque existe muy adentro una herida de humillación, una uh -huh. herida de soledad, ¿no? Una, una herida de abandono en donde necesita a través de la mujer compensar Será ajá, esa parte de afirmación.
1: Ser afirmado. ¿no? Entonces, total. pues gran
2: parte del podcast, lo que hay, por lo menos mi podcast personalmente se mete mucho como a, a hablar de ese tipo de temas del hombre, ¿no? El decir, a ver, sí. va más allá de una máscara, ¿no? Va, va más allá de un comportamiento que, que no se puede cambiar de la noche a la mañana, sino uh -huh. que en efecto tienes que llevar un proceso de sanación, un proceso de descubrimiento propio para decir, ok, o sea, he estado creándome muchísimas mentiras de mi identidad que me han marcado durante 20 años, 25 años. ¿no? Uh -huh. y, y creo que aquí al final de cuentas, uh -huh. a ver, yo, yo no estoy en contra del feminismo como tal, creo que, que el movimiento feminista, tanto en su primera, segunda ola, sus inicios, las intenciones que traían detrás con respecto a la igualdad de representación, igualdad de voto, igualdad de sueldos, eh, igualdad en derechos sociales, así me pareció perfecto, no. pero el problema fue, por lo menos yo sí considero uh -huh. que tal vez el feminismo extremo termina ahorita como rompiendo estos esfuerzos de, de la feminista uh -huh, original, ¿no? eh, sí. en donde pues no solo pues, se denigró ahora así como por completo esta lucha, sino que aparte se le aportó a este, a este movimiento feminista extremo el que todos los hombres son malvados, ¿no? Todos los hombres son, <risa> o sea, todos los hombres son violadores, todos los hombres son abusadores, existe una maldad intrínseca en el hombre y sí. por lo tanto no necesitamos de él. Eh, entonces, pues sí, existe un empoderamiento de la mujer, pero al mismo tiempo de este empoderamiento existe una denigración del hombre, ¿no? Así o sea, en lugar es. de perseguir esta equidad sí. o de perseguir esta igualdad, se fue más en un mujer empodérate, hombre, ponte de rodillas. O sea, de verdad, no te, bueno, no te bueno, necesitamos en lo más verdad. mínimo, ni siquiera para una relación. ¿no? O sea, el, como, que, como que se ha perdido mucho sí. también esta parte. Ahora, lo que sí te puedo decir de las bondades del feminismo, creo yo, es que... Que finalmente el hombre se tuvo que acorralar a darse cuenta que tiene un problema de identidad, ¿no? Creo que, que gran parte, no sé si se han percatado, pero este año ha habido una cantidad de charlas, de conferencias, de todo con respecto a la masculinidad, ¿no? porque, sí. porque Y la verdad es que esto sí se lo toca agradecer mucho a ustedes, mujeres, que, que sí. pues esto sí. mismo eh, nos ha hecho, o sea, como que, como que este mismo movimiento hizo que nosotros como hombres nos cuestionáramos personalmente, eh, o sea, nuestra identidad sí. como tal, ¿no? O sea, era más de, ok, ¿qué puedo hacer yo como hombre para ayudar a las mujeres? Y en esta búsqueda de quererlas a ayudar a ustedes, nos percatamos que en efecto tenemos un conflicto de identidad personal grave, ¿no? Y, y es aquí uh -huh. en donde pues finalmente empiezan distintos hombres a decir, ok, es que si ni siquiera sé quién soy, ¿cómo diablos puedo ayudar también a las mujeres? ¿No? O sea, como que sí, sí, sí creo yo que al final de cuentas el movimiento feminista terminó de sacudir a muchísimos de los hombres para cuestionarnos, ok, ¿cómo puedo ser yo verdadero hombre? ¿No? Uh -huh. O sea, no, no llamarme hombre feminista, no llamarme sí. aliado de las feministas, no llamarme aliado de las mujeres, no. ¿Cómo ser yo un verdadero hombre para poder complementar a la mujer que tengo enfrente? ¿No? Eh, y entender mucho esta parte. Pero creo que como que este feminismo extremo también metió mucho en la cabeza... En, en el hombre también como este miedo a y, y vamos ahorita a atar el tema de, de cuándo soy caballero y cuándo soy machista, ¿no? A mí me han escrito muchísimos hombres a decirme sí. pues que yo ni siquiera sé si le puedo abrir la puerta a una chava ya no sé si le puedo ofrecer donde sentarse ya no Total. sé si pagar la cuenta ya, o, o sea, como que ya el hombre creo yo que, por bien o mal, por lo menos ya se la piensa antes se, de hacer un gesto ajá. de caballerosidad.
1: Se la, sí y es que a mí me encantó lo que tú dijiste el, del, de la parte el que metiste pues el feminismo creo que lo que ha pasado es que claramente no se puede vivir no puede existir una sociedad sin un hombre y eh, no o sea no puede Ni no sí, puede, en puede en nunca real, pues. se poder o sea no se puede eliminar tampoco tampoco pero es lo que mencionaba Wike, Wipe que básicamente eso que quiere hacer este nuevo eh, como feminismo feminista sí el grupo feminista es, es reclutar al hombre, ¿verdad? Pero es que no se puede. O sea, tanto el hombre como la mujer tienen que vivir de, de, de uno mismo. Y es que se, es, 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 siento que se minimiza mucho el reconocimiento de tanto de la mujer como del hombre como persona. Y cómo o sea, valían sus necesidades, sus valores, los aportes. O sea, el aporte que da. Eso es súper importante. Y es lo que tú decías que, que sí pasa, que hasta los hombres es como, ¿qué hago? Eh, si es lo que tú decías, le pago la cuenta, eh, pero ya se a sentir que, que porque yo no puedo, uh -huh. y eso pasa mucho. Que las mujeres es como que si tú puedes, yo puedo, está bien, claro que sí, pero creo que es una mala interpretación desde, una, desde el punto de vista de la mujer. Uh -huh. Eso lo he visto yo en, en lo personal, o sea, yo he visto que es, es la mala interpretación que uh -huh. las mujeres, yo soy más, sos más. Sí, igual total, que o sea, como
0: que se. Así uh -huh. como dijo Wipe, que se dejó de como que de luchar realmente por lo que importaba y ahora se enfocan solo en sí, ok, yo, yo soy más, ahora que el hombre se ponga de rodillas. Como que no la equidad, no la igualdad, sino que ser más. Y creo que eso es un extremo, eso ya dejó de ser como el feminismo real.
2: Y es que a mí, ¿sabes qué me encantó? Yo ayer tuve la oportunidad de dar una charla, igual, solo con mujeres, imagínate. Me invitaron a una charla, eran como wow. 15 mujeres. 15 mujeres y yo, y, y era una charla de hablar con respecto a la masculinidad. Y la, estuvo increíble, te soy sincero, porque ni siquiera tuve necesidad de, de, de compartirles una, una, una diapositiva de PowerPoint ni nada, sino que fue como, ok, hoy me considero el corderito entre lobos. O sea,. A... <risa> De verdad, tírenme todas las preguntas que quieran y hablemos al respecto, sí. ¿no? Porque creo que también habían como muchas dudas de las mujeres en entender qué ocurría con nosotros. Y hubo una, una, una chava, la verdad que, que me impresionó muchísimo el comentario que me dijo fue, ok, pues sí, en efecto, uh -huh. eh, empoderemos a la mujer en el sentido de, de, pues sí, tú puedes ser tu propia jefe, tú puedes ser independiente, puedes ser emprendedora, etcétera, pero no podemos quitar al hombre tampoco de la ecuación por completo. Exacto. ¿No? Y me decía... Como no. que en el momento en el que, pues sí, la mujer se, se empodera tanto que dice que lo puedo hacer todo sin el hombre, automáticamente, pues, anulamos el papel del hombre y, y volvemos al hombre pasivo, ¿no? Entonces, como que le decía, o sea, ella me decía, me cae muy mal porque entonces ahora, pues sí, tú, mujer luchona, lo puedes hacer todo, o sea, moviste al hombre como un cero a la izquierda, pero también volviste al hombre aragán. ¿no? Porque entonces el hombre ya ni ah, siquiera sí. se va a esforzar, ya no va sí. a querer tener iniciativa, ya no va... O sea, ¿por qué? Porque pues no me necesitas, ¿no? Ah, pues como lo puedes hacer sola, pues yo ya ni siquiera te ofrezco mi ayuda porque pues va, está bien, mujer empoderada, ¿no? Entonces, Ajá. siento yo que, que obviamente este tema es, es, es un tema de balance, ¿no? Y, y justo es aquí en donde entra, creo yo, el sí. tema de la caballerosidad. O sea, ahorita ya, ya, ya quedamos más o menos como a la mitad de este episodio, el poder decir, ok, entendemos que existe el machismo, entendemos que es que es una enfermedad social que afecta tanto a hombres y mujeres en cuanto a, a, a temas de derechos como de identidad para el caso del hombre. Sabemos que en mm. efecto existe un micromachismo, Total. que son este, o sea, este este tipo de actitudes sutiles que tienen tanto hombres y mujeres. no Porque no tenemos que olvidar que también existen mm -hmm. mujeres machistas. Sí, sí. ¿no? Y, la, sí.
1: La <ríe> y mucho. Totalmente, Total. Estoy
2: seguro que todos tenemos la clásica tía no, de, ay sí, no, pasa. mijita porque ¿por qué va a estar usando falda? No, el hombre llega hasta donde usted le permite mija.
1: total, sí, total sí, no y hablando de eso, yo, una amiga muy querida, hace poco eh, ella sabe quién es se cortó el pelo y sí, o sea, se lo cortó, digamos como, super
2: cortito, ajá, pixie. O sea,
1: se corto, corto, super uh -huh. cortito pixie, literal y la tía, no, o sea, ¿qué te pasa? te ves como hombre, o sea, no ser mujer ¿dónde está tu imagen imagen de, de mujer? esos son los hombres entonces, quiera que no, yo siento que el término de... El, el término es lo que tú decías, Uipe, de que el micromachismo es más parte de, de la mujer. O sea, es, es una es una representación y quiera que no... Pues, es lo, o puede ser que viceversa, pero es, es lo que la mujer quiere también representar y, y no no creo que ni debería de existir eso. O sea, de, de querer comparar, Y o sea, está de ambos lados. Porque pues... es lo que tú decías. Están envolados y eh, es ya no se lucha por la equidad, sino por más la igualdad uh -huh. de cada uno.
2: Y es que justo por el poder, es, digamos. es ajá. Creo que tiene que ver mucho temas del poder, pero el creo que el, el micromachismo como tal, al final de cuentas, es es el es como el, el machismo incrustado en una forma muy sutil en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de uh -huh. pensar. Que, pues sí, en efecto, te puedo decir, va, yo no me considero machista porque no le pego a las mujeres, porque siento yo que, que el cambio no va a llegar solo por uh -huh. la confrontación constante con la gente. ¿Me entiendes? Como que el, el cambio va a llegar haciendo real el tema. O sea, Total. llevándolo sí. a la realidad ahorita y, y poderlo platicar con otros hombres, sí. poderlo platicar entre mujeres. O sea, si estás en una cita con alguien, decirle, hey, yo quiero saber cuál es tu opinión con respecto al micromachismo. Sí. Como que no, 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 no esperarte Exacto, pero como para decir ok, quiero no saber cuál es tu postura, quiero debate, saber si estás consciente pero, de esto, como que sí, creo que no, también no, le aporta no, sí. mucho como pareja cuando, cuando los dos están como compaginados en, en entenderlo. O sea, te estaba diciendo, uh -huh. ¿no? Que al, al final de cuentas el micromachismo se representa de una forma muy sutil, tanto en hombres y mujeres, en comentarios, actitudes que, que hacemos en el día a día. No, o sea, yo, yo podré no considerarme machista porque no le peo a las mujeres, porque no las insulto, porque les abro la puerta pidiéndoles permiso porque les pregunto si se sienten cómodas abriéndonos la puerta, etcétera pero creo yo que que al mismo tiempo también el micromachismo va desde las conversaciones que estoy teniendo a espaldas de mujeres desde los comentarios que me puedo echar con amigos de, ay no seas nena, no llores ¿no? porque automáticamente ahí estoy o sea, claro, fue más sencillo y, y, y suena es. como chiste, ¿no? como muchos pensamos como, a la madre, qué exagerado o porca, es que ahora ya ni siquiera me voy a poder expresar, pero, pero es, que es como, cierto. brother, si tú no estás consciente de las palabras que utilizas y de la forma en la que, en la que tu mismo vocabulario despectivo, peyorativo, eh, denigra a otra persona, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Simplemente vas a crear un hábito en donde, pues no tienes la intención de hacerlo, pero ya estás creando esta idea, ¿no? Entonces yo le digo a mi amigo, brother, no pues sea ¿sí? nena, no llore. O a la madre, que, perdón por la expresión, no sé si ustedes utilizan expresiones así de, de fuertes, ¿no? Pero como que, que lees a alguien, no seas marica, no llores, ¿me entiendes? Como que, al final de cuentas, son, son denigraciones de la persona que no planeas sí. ser machista, pero mmm, lo está haciendo Pero lo ¿no?
0: Y que algunos aseguran, o sea, es, no, yo es... no soy machista, yo no soy machista. Incluso las mujeres dicen, yo no soy machista, y ahí anda con comentarios machistas.
2: Claro, y...
1: Sí, o sea, claro que sos, sos hipócrita tu misma persona. O sea, perdón porque sea tan fuerte, pero sos... O sea, no, no vayas a decir cosas que no vayas a hacer detrás. Y, y siento que al final es... O sea, es, es... Depende de ti, ¿sabes? O sea, depende de ti. Si tú... You know, call, Ay, no seas eh, hueco. O sea, si le digo a alguien así, como que no seas... No, seas, no llores, para de llorar. Pero uh -huh. yo te vengo acá a hablar de no, no hay que hacer eso. O sea, es sos tú, creo que la que se quema al final, si, si seguís en esas y cosas. Y ahora, sí. yo les quería
2: preguntar, ustedes como mujeres, por ejemplo, creo que quedaría, o sea, aportaría mucho el que ustedes nos contaran, tal vez ejemplos personales, de, de cuando ustedes se han topado con uh -huh. comentarios micromachistas, ¿no? Que, que ¿no? que tal vez no fueron con intención de lastimar, sí. pero que igual, pues, están ahí, ¿no? Y que requieren también, hasta cierto punto, de una confrontación asertiva, o sea, no de, sos un machista, uh -huh. un desgraciado, sino de... O, <risa>
0: Machista no, decir, sí, no, ver, pero, solo aguas uh -huh. con lo
2: que estás diciendo, porque en efecto tus comentarios sí son machistas, ¿no? o sea, date cuenta. No sé si ustedes uh -huh. tienen como, como sí. algo en su vida personal o de amigas que, que hayan vivido esto.
0: A mí a mí me pasó, sí. incluso, pues no fue hace, hace muchos años, no fue. Yo estaba en la universidad eh, antes de estudiar ingeniería química, entonces estaba en una clase de programación con 40 hombres y éramos dos mujeres. Entonces la ingeniera nos dejó un ejercicio que teníamos que programar con un eh, programa matemático y dijo que el que lo respondiera y lo resolviera iba a tener un punto extra. Bueno, a cada persona que lo resolviera, pues porque damos un montón. Entonces eh, la cuestión es que nos pusimos a hacer el problema, era individual, obviamente. Da la casualidad mm -hmm. que yo lo respondí bien, yo lo resolví, se lo enseñé y me dijo, sí, está todo bien, perfecto, eh, tu punto extra lo tenés. Y uno de mis compañeros recuerdo perfectamente que yo regresé a mi asiento y él se voltea y me dice, terminó el problema, sí lo puedo resolver. Y yo le respondí que sí, que sí lo había res resuelto. Entonces él me dijo, wow yo creí que usted no lo iba a poder hacer. Entonces yo me quedé impactada porque realmente por ser mujer no significa que uno no pueda hacer las cosas, no, no significa que uno sea tan inteligente como, como ellos. Ahí. pues y Incluso en ese momento yo me puse a pensar y le dije, no significa que yo por ser mujer no pueda hacerlo porque incluso si hablamos de inteligencia porque yo lo terminé antes y él no o sea si hacemos una comparación de de que sí que el hombre es más uh -huh. inteligente que la mujer entonces porque yo lo terminé antes que entonces son como esos comentarios que yo creo que no sé si él realmente iba con la intención de hacerme sentir inferior o algo así no sé pero creo que son esos comentarios que a lo, a lo largo de nuestra vida se nos hacen comunes, que nos lo enseñan, que lo escuchamos en otras partes, entonces decimos, sí. bueno, eso está bien, esto lo podemos decir, esto es normal, esto no tiene nada de malo. A mí,
1: bueno, hablando, creo que me ha pasado en los dos, o me he dado cuenta que, o sea, si hablamos de un hombre ser caballeroso, yo sí me he dado cuenta, por ejemplo, no sé, vas a ir por algo a tomar con el hombre, digamos, y él básicamente, no sé, solo te invita porque él se le nace. No es que yo diga, o sea, no, en ese momento no pensé, eh, eh, me está dejando, él él quiere demostrarme que él tiene más y que gana más y que, me, y que, y que por eso me quiere invitar y que yo no tengo como un, una posibilidad de hacerlo. O sea, quiera que no, yo nunca, nunca he sentido parte de eso porque quiera que no. Creo que es mucho la forma en que un hombre quiere demostrarte eso es el gesto, es la compasión, es, es la iniciativa, de, 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 es lo veo a la parte de, de, de ser como un caballero, que es, es la iniciativa de hacerlo y quiera que no, eh, habla mucho también en la forma en que lo hace, porque, o sea, quiera que no, sí me ha pasado, y también me, o sea, tuve como dos experiencias en donde una se notaba que era, era es, yo te quiero eh, no sé invitar a esto porque a mí me nace, yo te quiero mostrar que en cierta manera me gusta complacer, entonces lo quiero hacer, entonces déjame hacerlo. Pero creo que lo interesante es que nunca usó algo verbal, si es la forma en que lo demuestra, es muy mm -hmm. importante. Acá también me, me pasó, eh, pues con otra persona, me recuerdo, o sea, salimos hace un montón de tiempo, tal vez como unos tres años, eh, y me dijo, bueno, ¿y qué? qué? ¿La cuenta qué? ¿Cómo la hacemos? Pues y yo, va, ok, o sea, esto está pues bien, no o está sea, a, mí, a mí no me importaba. No está mal, claro que no, a mí no me importaba si yo yo paga, pero es que siento que el hecho también de cómo lo demuestran es como, ¿y tú qué? Eh, tú también pones, pues, ¿no que O sea, es, es, eso, como eso resentimiento. es así, como un... Eh, ajá, ¿Como una imposición? Como, un, ¿Sabes? como una imposición de ¿y tú qué? Ajá. O sea, ¿dónde está tu poder? O sea, ¿dónde está tu... Yo también soy mujer. Algo así lo sentí eh, y también creo que por la forma en, en cómo mm. lo comunicó. Mm -hmm. Eh, o sea, entonces sí, como que he sentido por parte de los dos y también he recibido comentarios machistas eh, con amigos que por ejemplo no sé, o sea, es lo típico eh, no hombre, pero si es mujer, o sea, tú siempre tienes que hacer la comida, ¿o no? Uh -huh. o andas en, o así eh, así, y me pasó con un amigo allá eh, eh, o sea, en España llegaron unos amigos a mi apartamento y tranquilo, y dijo bueno, ¿y, ¿y qué? ¿no van a cocinar pues las mujeres? y yo... Yeah. Bro, o,
0: tenés o, manos. Ok, o
1: sea, así. Es. No, o sea, yo dije, ok, sí, me encanta cocinar, pero es como, eh, fue como un, o sea, yo, yo no quiero decir que lo pensé así como que machista, no, pero sí fue como un...
0: Una actitud que no sabía. Eso, eso, eso es como
1: una actitud, esos comentarios que digo, tú también puedes cocinar y está bien, yo también puedo hacerlo, mm -hmm. pero es, fue la actitud, o sea, yo creo que todo depende mucho de la actitud uh -huh. que posee el hombre. Y es lo que decía pero yo siento que también esto quiere que no, es como esos hombres también, eh, yo creo que esto diferencia mucho el tipo en que en una mujer valora, o sea, eh, perdón, el, el, la forma en que un hombre valora a una mujer. Uh -huh. Entonces, si un hombre valora a una mujer de la manera correcta, no va a tener que explicarte verbalmente que él te quiere invitar porque él quiere ser caberos sino por la forma en que tú puedes sentir lo que te respeta, te vas a, o sea, como que tú vas a entender Claro, se hacer. percibe la intención. Pero si un hombre... Si se percibe la intención, entonces eso es lo que me he dado cuenta que a mí no es así como oh, bueno y como yo soy el hombre yo te quiero... No, o sea, nunca, nunca me ha pasado eso, pero sí me he dado cuenta los diferentes tipos de, de, de casos que me he dado cuenta, es cómo un hombre siempre valora a una mujer uh -huh. y se nota, uh -huh. y se nota muchísimo. Entonces, eso es lo que yo te pueda contar de mi experiencia, que es como una como un hombre ve igual a lo Y es que
2: creo que, a ver, una bueno. cosa que no podemos olvidar es que por lo mismo que, a ver, me voy a meter mucho a temas de teología del cuerpo, no, no voy a hablar de esto específicamente, pero a ver, el hombre desde <ríe> su biología, si lo quieres ver así, está diseñado a quererse entregar, ¿no? O sea, hay algo en él, hay sí, algo sí. en él que constantemente está buscando entregarse hacia la otra persona, ¿no? Y gran parte de lo que dicen, Total. o sea, gran parte de lo que se habla de, de ¿Qué es un verdadero hombre? ¿Cuáles son esas virtudes que debería tener un hombre? Es aquel que es capaz de entregarse completo por aquel, aquella persona que ama, ¿no? Y si desde tu naturaleza tú ya traes esta necesidad de quererte entregar, siento yo que gran parte de los actos del caballerismo vienen de esta necesidad, ¿no? O sea, si yo te quiero llevar flores, si yo te quiero invitar, si yo sí. te quiero abrir la puerta, si yo quiero tener un gesto de cariño contigo, es porque naturalmente hay algo en mí que me nace hacerlo para ti. ¿no? O sea, porque sí. quiero agradarte, porque quiero, o sea, cortejarte, ¿no? Quiero, quiero que sí. te sientas vista, quiero que te sientas querida. Ahora, eso es una cosa que estoy seguro que ustedes como mujeres también lo perciben cuando ven esa intención, ¿no? Pero,
0: sí. Pero sí, obviamente
2: sí. también habemos otros compañeros y no les voy a decir desgraciados sino no les voy a decir hermanos heridos, ¿no? Tenemos, tengo hermanos heridos. <risa> ajá, Vamos a
1: cambiar el vocabulario. De, pues
2: sí, que en efecto son hombres que que lamentablemente el, el pues es distinta a la intención, ¿no? Que es un uh -huh. que es un ok, sí. lo estoy haciendo porque yo me veo en la necesidad de hacerlo porque soy hombre, ¿no? Y porque yo lo puedo hacer y porque yo soy el de la plata y porque yo tengo que ser el proveedor. Es como, brother, no, o sea, claro. al final de cuentas, ni siquiera te lo van a recibir bien, ¿no? Pero...
0: Y más por hombría. Que
2: exacto, ver, ¿no? exacto, ¿no? Es, es más como por sí. somatarse el pecho de decir, qué macho soy, mantengo a mi mujer, ¿no? Y, sí. y a ver, yo les llevo unos, unos cuantos añitos, ¿no? Le, a ustedes les, les paso unos cuantos añitos de edad, pero eh, justo pues ya mi generación de amigos ya se están casando, están empezando a tener familia, y, y sí me ha pasado, por ejemplo, que he, visto, que he visto cuates que casi que se vuelven los amos y señores de sus esposas, o sea, aquello de, ok, no, ahora todas las cuentas las tenemos en conjunto, no, ahora yo te compro a ti el carro, yo te pongo a ti tu empresa, yo, o sea, mm. como que las tienen muy acorraladas, ¿No? Y, y es como que dices, mm. ah, ok, sí,
1: una cosa es la intención ya, ya. de
2: quererlas agradar, pero otra es, porque a ver, yo sí le pregunté, como, brother, qué buenísimo que tengas la plata para comprarle la Range Rover a tu esposa, nítido, qué buen detalle, sí, sí, sí. ¿no? Pero, pero, o sea, como que él sí me decía así como, no, pero es que a mí en mi casa me enseñaron que yo tengo que mantener a la mujer. Sí. Como, bro, no. ya, ya empezaste mal, o sea.
0: ¿En qué siglo sí estamos? ¿eh? Total,
1: es, 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 es lo que tú decías, que es, es, el, es el dominio y es que no es, o sea, no es, es, es un balance, o sea, es un balance uh -huh. entre, es compartamos esto, o sea, hagamos esto, creemos esto. Y yo siempre he pensado, o sea, es en ambos casos, que hombres valiosos, eh, hombres valiosos atraen a mujeres sí, valiosas es. y viceversa, mujeres valiosas atraen a hombres valiosos. Es lo que tú decías, o sea, básicamente es, es, es esa intención detrás. Eh, porque tú, o sea, a veces sí hay hombres que es como, yo te quiero mostrar que, porque quiera que no, eh, eh, me puedes eh, corregir, Uy, Pepe, pero hay, alguna, hay algunos hombres que sí les gusta decir,
0: Obvio.
1: soy el macho alfa, o sea, yo soy el macho alfa y yo te quiero dominar. Y está bien, ok, pero es que no es dominar, o sea, a la mujer. Yo creo que como tú decías, es, es de, una, de, de una manera uh -huh. poderla decir, te quiero acoger y déjame acogerte y sea viceversa. O sea, te, yo, ok, me dejo acoger por ti pero tú también dejamos acogerte y el momento de acogerte no, no es que te quiera mostrar va, yo soy mujer y valgo más no, valgo igual que tú y es, o sea, es también como claro. nosotras aceptamos y ahora, tal astros,
2: vez, pasando como a la última pregunta sí, sí. Del, del episodio, porque creo que ahorita podríamos sí. ya, por lo menos ya estamos conscientes de cómo funciona uh -huh. el micromachismo, ya pusimos ejemplos de la clásica tía chismosa de por qué te cortaste el pelo para ser muchachito <risa> de, de por qué eh, justo Bel antes, antes de salir al aire nos hablaba ¿no? de, de, de cómo pues entre entre sus amigas sus roomies hablaban de quién conservaba el, el, el martillo ¿no? el famoso martillo ¿no? pero me, martillo. me parece súper interesante porque ponte, yo vivo entre mujeres imagínate en mi casa el solo hay mujeres martillo. Y la caja de herramientas es rosada, o sea, el, el martillo <risa> tiene mango rosado, los, o sea, los destornilladores y todo son, son rosados, pues, pero, pero me da mucha risa porque por mucho tiempo obviamente se o creía sea, como, ok, no, o sea, las herramientas son de los hombres, ¿por qué? ¿Por, ajá, ¿y ¿por qué? por qué mi mamá entonces tiene que ir a, a, a las tiendas, a las ferreterías a comprar cosas? Cuando yo soy el hombre de la casa, yo soy el que debería estar comprando estas, no sé, como que obviamente Total. creo ajá. que ahorita nos vamos topando ya con muchísimos ejemplos actuales sí. en donde, a ver, el machismo es una realidad, ¿no? Y el sí. micromachismo claro. todavía es más real, ¿no? Porque incluso aquel que no se considera machista puede, o sea, con sus, con sus actos, con sus omisiones, con sus comentarios, caer en este micromachismo que por más sutil caer, que sea sí. y por más que no exista una intención de denigrar, ahí está, ¿no? Y toca corregirlo y toca conscientemente pasarlo a... Un, a como que la, al otro lado de tu cerebro, que no estás actuando por hábito, sino que lo estás haciendo conscientemente para cambiar esto, ¿no? Y, y cambiar tus términos y ser sí. mucho más respetuoso con las palabras con las que decís. Y es que, a ver, Michelle y, y Bel, yo creo que al final de cuentas una de las formas para poder erradicar este tema del machismo, creo que no solo se trata de una confrontación asertiva con las personas que vas escuchando que se echan un comentario así, porque creo que al final de cuentas eh, va más allá de esto, ¿no? Creo que es el crear conciencia eh, y es, pues sí, a través de este podcast, a través de reuniones con amigos, a través de reuniones con amigas, eh, hablaba con Bel de, ok, imagínate como estar en una cita o, o estar como en, tomándote un café con alguien uh -huh. y que salga este tema, ¿no? Como el decir, a ver, o sea, sí. creo, que, creo que vale la pena más allá que solo hacer sí. una confrontación y sos un machista porque lo que estás diciendo es como, bro, o sea, sí estás consciente <risa> que es algo que ya está tan metido en la sociedad y, y Ajá, está tan ¿real? metido en la cabeza. Sí. Que, que el hombre ya lo hace por, por inercia siento yo como que ya es un hábito hablar de esta forma y no sí. pensás cuando lo decís, ¿no?
0: Ajá, total
2: Entonces.
1: Y sabes que también siento que es, es muy importante y habla mucho la persona o sea, la persona que quiera que no, acepta hablar de este tema, es una persona sí. que sabe y aquella persona que te comienza a refutar, a debatir, es porque una persona quiera que no, es lo que decía wipe son hermanos <risa> cerridos pero no, están, están muy, muy cerrados resentidos. pues o sea, quiera que no, son muy totalmente, eso, eso es muy importante también, es, es el tema del diálogo, el tema de la comunicación, el tema de la honestidad, el tema también más que todo en estos, en este tipo de cosas es muy importante mm -hmm. la escucha, o sea, es aprenderse a escuchar uno sí, mismo, siento que ¿verdad? Eso es totalmente que también qué que bonito pienso.
0: poder venir y sentarte con alguien de, del sexo opuesto y hablar de eso tranquilamente, o sea, intentar descubrir tu parte, no, sí. su parte, y que él intente descubrir pues la parte de de tu pensamiento, entonces temas que por supuesto sí. se deberían hablar, que no son tabús, este este de verdad que ni siquiera es un tabú, y la gente creo que así lo viene viendo, o sea, creo que incluso los hombres lo vienen viendo tan así sí. que no lo hablan ni entre ellos a veces, entonces es un tema que se debería hablar más con las personas.
2: Claro, pero es que creo que más allá de que sea tabú o no, es el miedo como a la polémica, ¿no? Como a...
0: Uh -huh. a, a
2: como de, a ah, la madre, qué aburrido volver a caer en este tema y, y no, no soy machista, pero no sé, como que siento que ya también hay mucha desesperación del hombre, justo en el tema de, es que ya no sé ni siquiera cuándo ser caballero, ¿no? Y, y uh -huh. estábamos hablando que está dentro de la misma naturaleza sí. del hombre, el querer ser caballero, cuando de verdad querés acoger y querés, querés, sí. eh, pues sentir que la mujer se sienta amada, vista, protegida. ¿no? de ahí uh -huh. surge ¿no? o sea, hay, hay algo adentro tuyo que, que simplemente se da por quererte entregar con una mujer entonces uh -huh. creo que, que sí, sí, o sea es un tema que, que vale la pena hacer conciencia que las personas que nos están escuchando pues esperemos que les esté sirviendo este episodio eh, que, y que pues este es el primer sí. paso, ¿no? Si, si no te habías percatado de la forma en la que te expresas, si no te habías percatado de, de, de los comentarios que a veces te echas con tus amigos o con otras mujeres incluso eh, o si sos esa tía amargada que se tira con... De, de que pareces muchachito con corte de pelo... Cabal eh, del o, pelo. O que piensas que por qué te metiste a esa carrera, ¿no? O, y, y a ver, o sea, con el tema de la carrera también ocurre sí. mucho con los hombres, ¿no? Eh, si un hombre es muy artístico, si un hombre se mete a una sí. carrera, pues yo no sé, tipo diseño, fotografía... Eh, resulta que, yo qué sé, que quiere ser balletista, automáticamente como que también vienen estos comentarios micromachistas de brother, pero son carreras de mujeres...
0: Sí, ¿no? así como, es. que, como que
2: también empieza mucho el, el pues la, la discriminación de ambos lados. ¿no?
0: Y la verdad es que nadie ha definido sí, qué carreras de el... mujer, ¿no? pues
2: Nadie,
1: nadie, no, totalmente. Eh, de verdad, Wipe, yo no sé cómo agradecértelo. Uy, de verdad, gracias sí. por, por aceptar esta invitación. Eh, la verdad, que Wipe siempre, eh, desde hace pues ya varios años, que ha sido una persona muy, muy especial para mí. Entonces, créeme que tenerte acá y poder compartir este espacio contigo es, es más que un honor, yo sabes que a ti yo te quiero y te aprecio muchísimo, te admiro como persona, más que todo por, de verdad, eh, el increíble trabajo que haces en tu podcast, es, es, es fenomenal, yo siempre saludo a Wipe, yo lo felicito cada, creo que cinco minutos, eh, pero es cierto, o sea, me, me encanta mucho que quiera que no, eres una persona que habla de este tema, y gracias a ti, Wipe, de verdad, eh, que... El mundo anista a personas como tú mm. que hablen y que hablen directo y que vean sí, entonces gracias por este espacio gracias por este espacio yo te quiero un montón eh, y bueno la verdad que eso fue todo la verdad que esperamos que quiera que no esto sí eh, abra, abra los ojos y la abra mente. Los ojos y, lo, y como que lo que hablamos. Eh, haya diálogo haya diálogo haya comunicación haya cambio crea conciencia y eso entonces Wipe, no si quieres agregar algo último <risa> antes no, de ya pero este no
2: creo que agradecer este por el espacio, agradecer por la, la oportunidad de tener esta colaboración con ustedes. Eh, Bel, sos mi hermanita, ya sabes que te quiero muchísimo y que encantado, de verdad, de, de, de estarlas apoyando en este podcast.
1: <risa> Igual. Eh,
2: momento publicitario, supongo yo, si alguno de ustedes pues está interesado sí, sí. en seguirse formando sí. en temas de, de masculinidad saludable y si las mujeres quieren saber qué diablos pasa en la cabeza de los hombres y por qué actuamos así y cómo así que están heridos, cómo así que Escuchen por el también. podcast, creo que les va a hacer mucho sentido también a ustedes. El podcast se llama Hombre a Hombre, que también está en Spotify y en, y en Apple Podcast. Ajá. Y en Instagram, pues me pueden seguir como uh -huh. arroba un podcast. Uh -huh. un
1: podcast
0: bueno, muchas es. gracias, de uh -huh. verdad, Wipe, por, por haber hecho otra vez el espacio acá para grabar con nosotras. Y estamos muy agradecidas y contentas de haber grabado este tema contigo. Y a ti que nos estás escuchando, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales si no lo has hecho en Instagram como de Concierto al Estudio y en Twitter como Concierto Estudio. Y pues, bueno, así, ah, un, <risa> un, un podcast un podcast también. Y bueno, entonces así cerramos el episodio de hoy y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.